0: Toinen luku. Krevitär Ester. Pihlajasauva vielä hauskasti huristessa skoonelaisen korvien ympärillä sai hän äkkiä liittolaisen hätäänsä. Kahdeksanvuotias tyttö, huima, iloinen, mustasilmäinen, kaunis kuin yö ja päivä, huomasi etäältä rangaistustoimituksen ja lensi kuin raketti yli mutkikkaiden käytävien. Ennen kuin puutarhuri aavistikaan, seisoi tyttö jo hänen takanaan, tarttui pihlaja sauvaan, sieppasi sen häneltä ja katkaisi sen kahdeksi kappaleeksi. Päriflykt ei saa lyödä rasmusta, ei kukaan saa tapella puistossa, sanoi hän puoleksi vihassa, puoleksi nauraen. Hämästynyt mies päästi pahantekijä vapaaksi, kääntyi päin ja murahti. Onko hän nyt taas täällä? Pikku neiti ei tee muuta kuin hullutuksia. Rasmus on lurjus, joka olisi ajettava pois palveluksesta. Väriflykton on paha, huusi tyttö. Minä pidän Rasmuksesta minä. Hän on tehnyt minulle veneitä ja myllyjä purorannalla. Älä itke, Rasmus. Kas, tässä saa teljen rinkilän. Hitto sanoisi Koonelainen häpeissä ja veitikkamaisesti. Enhän minä itke. Olin saanut vähän multaa takkiin ja vaarikulta tomutti sitä vähän. Hän on niin armottoman siistiä miestä. Minä opetan sinut olemaan siisti, sanoi hänen julmistunut esimiehensä, tapaillen toista keppiä. Seuraus tästä uhkaavasta liikkeestä oli se, että tyttö tarttui bäriflyktin molempiin käsivarsiin, pyöritti häntä ympäri ja nauroi niin sydämellisesti, että ukonkin vihdoin täytyy yhtyä nauruun. Minä kerron äidille, mitä Ilvettä pikku neiti pitää juuri kun meillä on kiire, murahteli hän. Kertokaa vain, kas tuolla tuleekin äiti. Vastasi tyttö uhkamielisesti. Vähän matkan päässä näkyy pitkä, muhkea nainen käyskelevän puistossa. Niinä 19 vuotena, jotka ovat kuluneet siitä, kun viimeksi näimme kreivitä resterin, ei hänen ulkomuotonsa ole paljonkaan muuttunut. Loistava, tumma, lämpöinen katse on sama kuin ennenkin. Hän on hiukan lihonnut. Kasvonpiirteet ovat käyneet päättäväisemmiksi. Käyntiä ryhti ovat ehkä hiukan arvokkaammat. Koko hänen olennossaan on jotakin samalla kunnioitusta herättävää ja miellyttävää, ja häntä katsellessa johtuu mieleen hänen puolisonsa entinen sana, että porvaristyttö on syntynyt prinsessaksi. Mutta sitä ylhäisyyttä, joka jumaloi itseänsä teeskennellyssä alentuvaisuudessa, ei Falkbyn Greivitterissä ollut rahtuakaan. Mitä se on, kysyi Greivitter, nähdessään tyttärensä vallatona ja tanssien pitävän puutarhuria kiinni. Hän tahtoo lyödä Rasmusta, hän tahtoo ajaa pois Rasmuksen, huusi tyttö. Renki on hävytön, ja teidän armonen näkee itse, miten minun aikani menee hukkaan, virkkoi puutarhuri. Anna bäriflyktin olla veera, sanoi Greivitar. Ja teidän hyvä bäriflykt, ei tarvitse panna pahaksenne kaikkia turhia sanoja. Monta sadepisaraa putoaa mereen, ja monta liikaa vesaa versoo puun varjossa. Oletteko lopettanut työnne? Puolen tunnin kuluttua olisivat kaikki teidän armonne määräykset täsmällisesti suoritetut, kun vain armon olla rauhassa, huokasi Beriflykt vilkaisten kiusaajansa. Hyvä on, jatkoi Kreivitär tarkastaen valmistuksia. Tehkää kaikki valmiiksi, älkääkä olko millännekään tuosta pienestä pyryharakasta. Tunnin perästä juomme suklaata huvimajassa ja sitten odotamme harvinaisia vieraita. Vanhin tyttäreni on jo tullut ja kreivi Bernhardtia odotetaan iltapäivällä. Toivon heidän kiittävän teidän hyvää aistianne, sillä te olette nähnyt paljon vaivaa hyvä bäriflykty. Putarhuri kumarsi kursastellen, mutta hänen tyytyväinen ilmeensä osoitti, että hänen lyhyt vihansa jo oli haihtunut. Sisar nukkuu vielä ja kello on jo yhdeksän, huudahti neiti Veera, pyörähtäen kantapäällään. Sisar on väsynyt matkasta ja hovissa nukutaan kauemmin, koska siellä valvotaankin kauemmin kuin meidän on tapana valvoa täällä Falkbyyssä, sanoi äiti. Tule! Sinun on jo aika pukeutua vieraitamme varten. Kelpaanhan minä semmoisena kuin olen, äiti, sanoi tyttö viattomasti. Eihän tänne tule muita kuin sisareni ja veljeni. Sisaresi ja veljesi eivät ole tottuneet näkemään linttaisia kenkiä eikä vaalenneita hameita, vastasi äiti. Sitä paitsi on nyt isäsi syntymäpäivä. Äiti ja tytär lähtivät toistensa seurassa linnaan. Tyttö kulki hetken äänetönnä ja kysyi sitten. Äiti. Onko Bernhard ylpeä? Miksi hän olisi ylpeä, sanoi äiti vältellen. Niin minä muistan, kuinka hän kerran sanoi äidille minun pienenä ollessani. Madame, teidän tulee kiittää isäni siitä, että suutelen kättänne. Voi teitä pieniä patoja ja teidän korvianne, sanoi Kreivitär hämillään. Olihan Bernhard oikeassa. Hän pitää minusta sen tähden, että pitää isästä. Mutta, arveli tyttö itsepintaisesti. Jos hän pitää äidistä, miksi hän sanoo aina madame? Niin sanotaan keisarinnoille ja kuningattarille. Siinä ei ole mitään pahaa. Se on päinvastoin hyvin kohteliasta. No jos se on kohteliasta, niin rupeaa minäkin sanomaan madame. Madame. Ei hyi. Kuinka voisin sanoa niin omalle äidilleni? Sisar Louise. Niin hän on viisas. Hän ei sano äitiä miksikään. Mutta kuinka Paul tekee? Sanooko Paulkin madame? Se on toista. Aulon on tottunut sanomaa minua äidiksi aina lapsesta alkaen, mutta Bernhard ja Luise kadottivat pahaksi onneksi äitinsä aivan pieninä, ja sen tähden he eivät ole tottuneet sanomaan minua äidiksi. Vera kulki miettiväisenä muutamia askelia, mutta vaitioleminen ei ollut hänen luonteensa mukaista. Eikö äiti sitten olekaan heidän oikea äitinsä, kysyi hän. Heidän hyvä äitinsä kuoli, ja silloin pyysi isäsi minua rupeamaan heille toiseksi äidiksi, sanoi kreivitär. Isommaksi tultuasi, Veera, olet käsittävä, että harvoin voi toista etiänsä rakastaa niin sydämellisesti kuin ensimmäistä on rakastanut. Mutta me voimme siitä huolimatta olla hyviä ystäviä ja kunnioittaa toisiamme. Voiko velipuoltansa ja sisarpuoltansa rakastaa niin kuin oikeata veliä ja oikeata sisarta rakastetaan? Voi kyllä, ja niin pitääkin tehdä. Lupa olla hyvin ystävällinen, hyvin hyvä ja sydämellinen Bernhardille ja Luiselle. Se käy hyvin helposti, kun vain tulette enemmän toisianne tuntemaan. Et ole nähnyt Luisea kolmeen, etkä Bernhardtia viiteen vuoteen. Sen tähden olet heille vieras, etkä heitä oikein ymmärrä. Mutta kyllä siitä hyvä tulee. Luise on erittäin siivo ja ymmärtäväinen, ja voi kertoa sinulle kauniita asioita hovista, sillä hän oli kuningattaren hovineitinä ennen kuin kolme vuotta sitten joutui naimisiin saksilaisen ministerin, baroni Clerfeldin kanssa. Mutta minä pidän kuitenkin enemmän Paulista. Ja Bernhard jatkoi äiti, joka ei ollut häntä kuulevinaankaan. Bernhard on uljas nuori herra, joka on nähnyt paljon maailmaa matkoillaan. Hän voi kertoa sinulle vielä kauniimpia asioita koreista espanjalaisista ritareista ja härkätaisteluista ja mustista maurilaisista ja Afrikan leijonista. Olet ihastuva häntä kuunnellessasi. Mutta minä pidän kuitenkin enemmän Paulista, toisti tyttö itsepäisesti ja ravisti tyytymättömänä kaunista kiharapäätänsä. Sinussa taitaa olla vähän suomalaista itsepintaisuutta, naurahti äiti. Rakasta sinä vain sydämellisesti kaikkia sisaruksiasi. Voit sinä silti Paulistakin pitää. Mutta ettekö usko, äiti, että Paulon on sata kertaa parempi kuin sekä Luise että Bernhard? Paljon kauniimpi hän on ja paljon reippaampi ja paljon ystävällisempi ja paljon avomielisempi. Voi minun on niin ikävä omaa veljäni Paulia. Eiköhän kohta palaa tuolta ilkeästä Suomesta? Odotan kohta kirjettä. Ehkä hän tulee kesällä meitä tervehtimään. Mutta miksi olet niin suutuksissasi Suomelle? Sekä isäsi että minä olemme siinä maassa syntyneet. Vanha Beata sanoi, että suomalaiset ovat vain puoleksi ihmisiä. Ja sitä paitsi he osaavat noittua. Ihmiset sanovat äidinkin osaavan noittua ja että äiti on tajoilla lumonnut isän. Mutta sitä en minä ikinä usko, vakuutti Veera hyvin tosissaan. Reviter punastui. Hän tunsi vallan hyvin nuo typerät, herjaavat huhut, ja nyt hän sai kuulla ne omalta lapseltaan.